0: 今天是2024年2月2日，星期五。我们继续学习《碧岩录》第二十六则：“百丈独坐，举身问百丈，如何是奇特事？言中有响，距离成机，惊煞人，有眼不成见。”有一个僧人问百丈怀海禅师。那件奇特的事情是怎么回事呢？意思就是问开悟的境界。袁克勤禅时评论道：“这个问话不简单呀，颇具言外之意，句里有想，句中有想，就是具有言外之意；句里成机，就是言语中充满了机锋，惊吓人，就是让我大吃一惊。其实你长了一双眼睛，也看不到这种奇特的事情，有眼不成见。”藏云独坐百，独坐大雄峰，凛凛威风四百州。作者,者、立者二句败缺。百丈淮海禅师说：“独自坐在大雄峰风景大雄山、大雄山寺就是百百丈山，位于江西奉新西北，靠近洞山。袁无客勤评论道。百丈淮海禅师坐在大雄峰上，威风凛凛。四百州就是指中国全境，一共是四百州，也就是全中国。也就是说，他在全中国就最是最威风的那一个了，凌凛威风。四百州就是在全中国，就算他最威风。不过呢，坐在大雄峰的百丈禅师和。站着提问的那个僧人，一个是坐着，一个是站着，这两个人都落了败缺，一个是瞎提问，一个是泄露了开悟的境界，所以二俱败缺，生礼拜，灵力那身，也有那么人，要见那么事。这个提问的僧人听到百丈怀海禅师的回答之后，就向他礼拜。云悟克勤禅师评论道：“这个僧人倒是挺灵力的，居然有这样奇特的人。”居然想要了解这种奇特的事情，居然真的有人想要了解开悟的事情，这是很奇特的啊！一般的家常人他都不想开悟、啊，我都是混日子，居然真的有个人想要了解这件事。仗便打，作家宗师何故来言不封，令不虚虚行。百战淮海拿起棒子就打这个僧人，来言不封，也就是说语言很少啊，沉默寡言，也就是人狠话不多，举棒就打。游客星禅师评论道：“百丈淮海才是真实大宗师呀！人狠话不多，举起棒子就打，什么话也没有说，没有浪费这个禅机，令不虚行，也就是没有浪费掉这个接引学人学人的好机会。平畅，临机具眼，不顾威亡，也就是说，具有法眼的人在面对疾风的时候，就能随机应变，灵活变变通。”根本不会考虑自己的生死，所以道不入虎穴焉得虎子。所以古人说，你不进入老虎的洞穴，怎么能逮住老虎的幼崽呢？百丈寻常，如虎插翅相似。百丈环海城是平时的策略，就如同老虎插上了翅膀，锦上添花，非常厉害啊！老虎本来就已经非常厉害了，再插上翅膀，那还不得了了。这生也不必死生，敢捋虎须，便问如何是奇特事？这生也具也。这个提问的生人胆子也是很大，敢于直接捋百丈淮海这个老虎的虎须，他就问百丈禅师：“看物这种奇特的事情到底是怎么回事呢？”这个生人也是个具有慧眼的行家里手。百丈便与他鹤淡云独坐大雄风。其身便礼拜。百丈禅是立刻承担起回答这个难题的重担，荷担就是承担起这个重重担了、啊。这个问题本来不可以回答的，他居然回答了。他说：“独自坐在大雄峰的峰顶。”这个圣人听到回答之后，立刻跪下来礼拜。那僧家叙事别未问以前意识的，这里的别就是分辨呢、啊，就是辨明，也就是那僧家就是作为袈裟人必须辨明提问之前的旨意才可以。也就是说，必须看透生前一句才行，必须懂得生前一句才行。这生礼拜与寻常不同，也也须是具眼识得。这个圣人他礼拜百丈禅是与平时的礼拜不同，他必定是具眼者才会做出这样的行为。他必定是具有一定的悟境，具有一定的见地，才能在听完百丈的回答之后立刻就礼拜啊。一般的傻子他不会这样做。莫教平生心胆向人亲，相识还如不相识。悟道者不要把自己的所有心事都告诉别人，即使你和别人相识，也要表现得像不相识那样。这就是中国老祖宗的所谓智慧，就是逢人且说三分话，未可全抛一片心。逢人且说三分话，未可全抛一片心，就是要留一手啊。是这声问如何是奇特事？百丈云：独坐大雄峰。生礼拜，杖便打。这里，刘克勤接着复述了一下公案本尊的内容。这个僧人问什么是开悟这件奇特的事呢？百丈禅师说：独自坐在大雄峰的峰顶。僧人于是礼拜，百丈就打他。看他放去，则一时俱是；收来，则扫中灭迹。你看看这两个人的机锋酬答，他们放下的时候就通声放下，没有任何保留。他们收拢回来的时候就彻底收回来，也不留下任何痕迹，就是说他们的机风非常灵活自在，运用自如。且道他便礼拜意旨如何？大家说说，这个圣人听到百丈禅师的回答，立刻就礼拜，这是什么意思呢？若道是好，因圣百丈便打他做什么？如果说他这样礼拜是非常好的回应方式，那百丈禅师为什么要打他呢？若道是不好，他礼拜有什么不得处？如果说他这样礼拜不对，那么他这样做有什么样的过失呢？他不对在什么地方呢？到这里去是实修就别知术，立向千峰顶上使得，在这个地方你必须具有识别好坏、分辨黑白的能力，必须具有一定的见地，能够牢牢地站在千峰顶上，才能够看明白。这身变礼拜是罗虎须相似，指针准身处。这个僧人向百丈禅师礼拜是非常危险的行为，就像落虎须一样。其实他这样做只是想占据一个灵活转身的位置，有、就、时、是、要占据一个进可攻、退可守的灵活位置。赖子百丈顶门有眼，走后有福，照破视天下，身变来风，所以变打。幸亏百丈禅师开了天眼啊，具有慧眼。他的胳膊上胳膊上也挎了一个护身符，能够照破一切，照耀全世界。他深刻的知道这位僧人的用意，所以立刻就用棒子打他。若是别人奈何他奈他无奈他何，若是别人无奈他何。如果不是百丈禅师，如果换成其他的城市，根本拿这个僧人没办法。这生以机投机，以意情意，他所以礼拜。这个僧人用禅机回应百丈禅师的禅机，用玄妙的旨意解构百丈禅师玄妙的旨意，所以他立刻倒身便拜。如南泉云：“文殊普贤，昨夜三更起佛见法见，各与二十棒，贬向二铁围山去也。”就像南泉普愿禅师曾经说过：“文殊普贤，两位菩萨昨天晚上对佛法起了大执着，执着于佛法，我分别给他们打了二十棒，用两座铁围山把他们镇压起来了。”十赵州。出众云：“和尚棒教谁吃？”全云：“王老师有什么过？”周礼拜，当时赵州从省禅师站出来说：“和尚的棒子谁也吃不了。”和尚棒教谁吃？这是反问句啊，就是说谁能吃和尚的棒子呢？意思就是说谁也吃不了和尚的棒子。南泉普愿禅师说：“我这样做有什么过失吗？”他的意思就是说，你居然找我的过失，挑我的毛病。你居然敢作为一个弟子敢挑老师的毛病，赵州重审禅师立刻就跪下来礼拜。王老师有什么过？这个王老师是南泉普愿禅师的自称，因为他熟悉王，所以他自称的王老师啊。他说我有什么过失呢？赵州禅师立刻就跪下来礼拜。宗师家等闲不见他受用处，也就是大禅师并不会随随便便的承受机锋，也不会随随便便的运用机锋。受和用是两个，一个是承受，一个是使用啊。就是说，大众说他不是随随便,便便就承受或者使用疾风。才到当机拈弄处，自然活泼泼的。碰到了合适的时候，他就会随机应变，拈题举说，显得非常自然，但是又非常生动活泼。吴祖先时常说：“如马前相扑相似。”我已经过世的老师吴祖法先生，他经常说，这就,就像摔跤一样。就是说，摔跤的时候要是非常全神贯注，箭不容发，丝毫也不能迟疑。疾风就像摔跤一样，对。呃，但长教见闻生色，一时做到，把得定，做得主，使见他百丈。你们要把见闻觉知全部剿灭，能够做得了主宰，能够做得稳，把得定，这样才能看到百丈成实的落处。且到放过时做某身，大家说说，如果把这一切都放下，那又会发生什么呢？看取雪窦，宋初云。我们来看看雪窦禅师的寄颂。颂祖玉教持天马驹，五百年一间生，千人万人中有一个半个子承父业。这里雪窦禅师在颂文的第一句就是赞叹百丈怀海禅师，夸他是众多祖师中的一匹天马驹，就是说他跑得非常快，疾风非常厉害。祖玉就是在所有。祖师的领域，就是在众多的祖师中，百丈怀海禅师是像天马一样的厉害。圆悟克勤禅师说，这样的人五百年才出一个，千千万个袈裟人中，可能也就只能有一个半个，非常少。百丈禅师这样的人非常少。他继承了马祖禅师的大机大用，子承父业，就是百丈禅师是徒弟，马祖禅师是他的师父，就是叫子承父业。画门书卷不重图，已在眼前，锄农得自由。还他作家手段，在教化的法门中，百丈禅师放过把住，随机应变，没有固定的套路，非常善巧灵活。圆悟克金禅师也跟着一起拍马屁，他说：“前面的对话已经证明了百丈禅师的灵活手段，百丈禅师已经获得了大自由。”“渠农就是他的意思啊，人称代词，他已经获得了大自由。百丈禅师已经获得的获得了大自由，让他尽情的挥洒出大宗师的手段吧。还他作家手段，就是让他尽情的发挥挥洒大宗师的手段吧。电光石火成机变，劈面来也，左转右转，还见百战未人未人处也无。电光石火就是非常快，一瞬间，在一瞬间，在一刹那之间，机风稍纵提示。用户客群评论道：劈面而来的机风具有左转和右转的灵活机动性，也就是说，这些所谓常识的话就可以。从两个方面理解，正反两方面都可以理解，是灵活的。还见百丈为人处也无？大家能不能理解，百丈就是帮助学人的地方呢？看笑人来捋虎须，好语三十棒，重赏之下必有勇夫，不免上身失命，放过奢离一着。这位僧人虽人手段不错，但是他居然想捋百丈禅师的虎须，真是可笑。看笑人来捋虎须，就是笑这个提问的僧人。圆万块钱禅师评论道：“雪道禅师，你笑他干什么呢？你笑他，我要点点三十棒。重赏之下，必有勇夫，就是说，在开悟的巨大诱惑下，大家都奋不顾身，如同飞蛾扑火，全部死翘翘了。其实开悟都是假的，在这种开悟巨大的诱惑下，在一个虚假的诱惑下，大家都死了，都不免上生死命。放过舍利一着，就是我在这里饶过雪道禅师三十棒。本来雪道禅师是应该挨打的，但是我在这里放过他三十棒。”平畅，雪豆见得透，乃方乃送出。雪豆测试的见地非常透彻，所以能够写出这样的寄送。天马驹日行千里，横行数走，奔走如飞，方明天马驹。天马驹一天能够跑一千里，可以纵横自在，奔跑如闪电，所以被称为天马驹。雪豆送百丈于主狱之中，东走向西，西走向东，一往一来，一来一往，七纵八横，书无少爱。在历代的祖师之中，百丈禅师就是这样的一匹千里马。不管是向西还是向东，它都是纵横自在，没有任何障碍的，非常厉害。如天马居相寺，善能交持，方见自由处。百丈环海禅师就像天上的千里马一样，非常善于奔跑。我们从他的奔跑中可以看出，他已经获得了自由自在的境界，已经大彻大悟了。这个字是得他马主大吉大用。百丈怀海禅师能够这样善于奔跑，一定是继承了马祖道一禅师的大吉大用。不见僧问马祖，如何是佛法大义？主便打云：我若不打耳，天下人笑我去在。大家知不知道下面这个公案呢？有个僧人问马祖大师，什么是佛法大义？马祖大师就打他，说：如果我现在不打你，别人就会笑话我不懂禅法。又问如何是祖师西来意？祖云：近前来下耳道。又有僧人问。什么是祖师西来意呢？马祖大师回答说：“你靠近点，我再告诉你。身近前，主屁耳变掌云，六耳不同谋。”等这个僧人靠近的时候，马祖大师就给了他一个耳光，说：“三个人在一起就无法密谋，就无法成事了。六耳就是三个人了，三个人一共六个耳朵，三个人在一起，不管密谋什么事情都会泄露。这里指的是语言无法解释开悟的境界。看他那么得大自在，大家看看。”百丈禅师多么厉害呀！他肯定是获得了自由自在的境界，肯定是大彻大悟的人啊。于剑化门中，或卷或书，有时书不在卷处，有时卷不在书处，有时卷书俱不在。百丈禅师在见学人的时候，可以把住也可以放手，有时候不在把住的地方放手，有时候不在放手的地方把住，有时候他不把住也不放手。他干啥都可以，他是非常灵活、非非常自在的，所以到画门书卷不同图。所以说，雪道禅师他在教化的法门里，书和卷，放手和把住，他没有固定的套路，就叫不同图。他接引众生的手段非常灵巧、非常善巧、非常灵活。此处百丈有这般手脚，这句记述就是赞扬百丈禅师有这样灵活的手段。手段雪道道。电光石火成机变，送这声如击火石，如击石火是闪电光，只在蝎子机变处。学到战士的电光石火成机变，就是战场这个提问的生人，他具有迅捷的机变，但是他只具有一点一一些积锋的变化，只在蝎子机变处，就是说他的积锋变化还不够圆满的、啊，还不够，不是大机大用，只有一点点积分。那个畸变处，源头道却物为上，逐物为下。源头全祸禅师说，主宰万物的人就是上等根器，被万物主宰、执着于万物的人是就是下等根器。若论战也，各个立在准处。这个是在第十则的公案里面出现过啊。这句话在木舟山鹤的垂示中出现了。这句若论战也，各个立在准处，意思就是说，在战争中，每个人都要占据一个能够。灵活转身的位置，雪豆道，机轮未曾转，转臂两头走。雪豆从显车时曾经说过，机锋的轮子一旦转动起来，就可以向前向后两个方向转动，不会固定，只能向一个方向转动。它能向前向后两个方向转动，若转不得，有什么用处？如果机锋不能朝着两个方向转动，那就死了，那没有任何用处了。如果一个车只能前进不能后退，那也没有什么用了。大丈夫汉，也许是狮蝎子机变似的。作为一个加裟人，作为一个大丈夫，必须也是要懂得一点机锋变换才可以，必须具有一些灵活变通的手段才可以。如今人只管供他款，被他穿去鼻孔，有什么了奇？今天的你们这些加裟人，只知道傻傻的接话，就像罪犯向法官认罪一样，只管供他款，只知道去认自自己的罪账。被禅师牵着鼻子走，做做师傅的奴才，做走狗走狗，就是不敢反抗师傅的任何话，觉得师傅一味的拍师傅的马屁，就是被师傅牵着鼻子走走，有什么了不起？这样什么时候才是出头之日呢？这生于电光石火中能存几变，变礼拜，这个是人，他能在稍纵即逝的机锋中灵活机动，知道灵活变通，知道像百丈禅师礼拜。雪透道看笑人来抓虎须，雪透道看笑人来捋虎须。百丈是一个大重相似，看笑这身去捋虎须。雪透禅师在寄送最后一句写道：“这个僧人敢于捋百丈的虎须，真是可笑。百丈禅师就像一只大老虎一样，这个僧人去捋老虎的胡须。”雪道禅师这里是在嘲笑这个圣人，看笑这身落虎须，就是嘲笑这个圣人。